0: Quando a região se povoava no trabalho da terra, vieram também os semeadores da fé, pregando e sofrendo ao lado dos homens pecadores. Um frágil ali missionou, ensinando orações e espalhando exemplos de esperança. Era moço, forte, soldado da milícia que vencia o mundo, batalhando por Jesus Cristo. Na aldeia, não mais acampamento indígena e ainda não vila del rei, freiras divulgavam a ciência do esforço e do sacrifício silenciosa e contínua, como o correr de um rio na solidão. Aqueles que se deram a Deus, só a ele pertencerão eternamente. O amor divino é absoluto e completo, nada restará para esmola e a outros amores. Frade e Freira, servo e esposa de Cristo, amaram-se, tendo sinais visíveis do juramento a um outro amor, iniolável e severo. As razões, despadecendo na marcha alucinante de um vivo e maravilhoso como a terra virgem que o acolhia, foram amando e padecendo, abafando no coração a chama alta do desejo fermente, invasora, sonora de paixão. De furto, orando, chorando, penando, encontravam-se para um olhar mais demorado, e uma recordação mais cruel e deliciosa. Nas margens de Itapemirim andavam as duas sombras negras, lentas, numa procissão de martírio, resistindo às tentações da floresta, do silêncio e da vontade envolvedora. Se foram ou não um do outro, no milagre humano de esquecimento, não recorda a memória popular. Apenas uma vez não voltaram às suas casas. Faltou um frade nas matinas e houve um lugar vago entre as freiras. Às margens do Itapemirim, claro e rápido, sobre fundamentos de granito, ergueu-se o casal, num diálogo que atravessar os séculos, ouvidos pelas tempestades e compreendidos pelos passarinhos. É o grupo do Frade e a freira, transformando-os, Deus, em duas estátuas de pedra, reconhecíveis, identificáveis, perfeitos e distanciados, nas atitudes de meditação e de reza, de sonho e de resignação, frente a frente, imagem da imóvel fidelidade da obstinação amorosa, esperando o infinito. E assim eternamente ficarão. Olá pessoas, tudo bem como vocês estão? Estão lendo bastante, muitos livros, tentando ser produtivos nessa maravilhosa quarentena. Ou se você estiver ouvindo isso no futuro, eu espero que tudo tenha corrido bem e que a gente não tenha começado uma guerra ou alguns zumbis tenham levantado das suas tumbas. Esse conto, barra lenda... É, do livro Lendas Brasileiras de Luiz da Câmara Cascudo é um livro fantástico que junta várias lendas brasileiras uh, do centro-oeste norte, sul, e é muito da hora porque cada tem várias partes Divide entre partes, como eu falei norte, leste, centro-oeste sul, sudeste são lendas que são, fazem parte da nossa cultura e muitas vezes a gente nem sabe que essas existem, como o Frade e a Freira, lendo esse conto Barra Lenda uh, me fez pensar muito e refletir, isso, claro, sobre religiões e como você deve se devoto a eles. Porque, principalmente a uh, nesse que é católica ou protestante, religioso, seja qual você for, você deve seguir aquilo de uma forma concreta, assim, tal. Só que eu sempre fiquei me perguntando, hoje, mas se você prega o amor, por que você não pode ser amar outras pessoas? Você tem que se devoto só o cara lá de cima e nada mais assim. deixa eu deixar um adendo aqui, não estou criticando nada, só estou deixando no ar assim e esse conto eu acho interessante por causa disso, porque ele fala muito sobre a devoção assim sobre um frade e uma freira eu sei, eu tô ciente que tipo uh, por conta que você tem que estudar bastante para se tornar uma freira ou um frade, eu não sei como se chama hoje em dia, e você deve ser devoto àquilo mas eu, eu nunca entendi por que, que você não pode amar outra pessoa assim você sempre é julgado pela forma de você amar você deve ser devolto só a uma pessoa e eu só queria deixar isso adendo eu deixei isso quando eu li eu fiquei muito interessado nisso e tal é um um, um conto muito fascinante assim li diversas vezes para gravar esse episódio e achei muito interessante muito bom <risos> Também o que me chamou atenção foi a época que foi colocada a lenda, né, que dá para perceber ali que é mais ou menos na época da colonização brasileira, uma uma grande época do nosso nosso maravilhoso Brasil, que <risos> por mim talvez deveriam voltar, mas fazer o que? Já foi. Uh, a época da colonização foi muito importante no Brasil também, né, então se você aí aluno adolescente que ah, eu não gosto de estudar colonização. Barará, barará, barará. É um ponto muito da hora tudo a colonização, uma coisa muito da hora. E voltando aqui que eu tô me gerando aqui, senão eu vou começar a falar de colonização e tema A época que colocada a lenda é muito interessante porque você consegue, se você sabe pelo menos um pouco de colonização, você já saca ali, olha só a colonização. A época do frágil da freira assim, foi a época onde os portugueses começaram a tentar catequizar os indígenas, todo aquele papo da primeira missa e tal, você já deve saber disso. É um ponto que eu achei muito importante também na, no texto. E enquanto eu lia, eu lembrei de um filme chamado Feitiço de Áquila, se não me engano foi lançado em 1986, 85, mais ou menos, que mostra um pouco, esse, pelo menos, esse contexto de amor proibido e tal, que os dois não podem ter esse amor. Aí eu pesquisei e achei aqui, eu vou ler para vocês, é a minha dica de filme antigo, nessa quarentena, ou no futuro próximo que vocês estiveram ouvindo isso. O bispo de Áquila descobre que sua amada, Isabel, está apaixonada por um cavaleiro. Enciumado, o bispo resolve lançar uma maldição sobre o casal na qual, durante o dia, Isabel se transforma em um falcão e, à noite, o cavaleiro toma a forma de um lobo. Dessa maneira, o casal não pode se entregar um ao outro. A única esperança apaixonada do casal é o amigo Philip, conhecido como o Rato, o único que conseguiu escapar das muralhas de Áquila. É um filme muito interessante, tem esse contexto da Idade Média, Amor Proibido, e é muito legal porque durante o dia a mulher se transforma em falcão e o cavaleiro fica vagando entre as terras, assim, uh, pra procurar, pra quebrar esse feitiço. E durante a noite ela se transforma em, em... volta na forma humana ele se transforma em lobo. É uma coisa muito louca, assim, se você já leu Stephen King ou algum livro tipo Hobbit, as coisas assim, uh, a forma da magia é muito boa, você vai ficar maluco de um filme. É claro, é mais focado nesse estado de romance, assim, então se você gosta de assistir filmes românticos, barras com espadas e cavaleiros, eu recomendo muito assistir esse filme. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir, até o próximo episódio, que você tenha um ótimo dia, madrugada, ou seja lá que hora que você está ouvindo este programa. Até a próxima e tchau! E não esqueça, leia livros! Nossa, já pensou? Você virou um animal durante o dia ou durante a noite? Eu com certeza não seria um lobo nem um falcão. Provavelmente eu seria um gato. Gato. Você <risos> é louco? virou um bicho? coisa? Só amor, essas coisas mesmo.